1: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎听众朋友收听《两岸 N G》，我们三十分钟一起掌握新闻时事焦点。今天是二零二一年十一月九号，星期二，我们要来关注的是中共十九届中央委员会第六次全体会议，八号到十一号在北京召开四天的议程，主要是要审议修改后的《中共中央关于党的百年奋斗》。重大成就和历史经验的决议，目前外界是认为中共总书记习近平将会继前任领导人毛泽东还有邓小平之后，确立第三个历史决议地位。那么，在今年中共建党百年，还有明年习近平渴望一改过去连任一次的惯例，接下第三任权，到底具有哪些意义？那么，过去他在位九年后。持续来领证又有哪些挑战？还有中国大陆未来将会如何发展呢？这些焦点，我们在今天特别邀请政治大学国际关系研究中心主任寇建文教授来观察探讨。非常欢迎寇主任，您好
0: 。呃，主持人各位听众，大家好
1: 。好，首先我们想请主任来跟我们说明一下啊，这中国共产党所谓的历史决议啊，到底有什么样的政治意涵？从党的建立还有。执政到底有什么样的重要性呢
0: ？呃，在过去的历史上，呃，如果加上这一次六中全会即将要通过的历史决议的话，那一共有三个。那第一个历史决议呢，是在一九四五年由毛泽东所主持做出来的关于若干历史问题的决议。嗯，好，那呃，在这次的决议里面，它之所以重要的原因是在于毛泽东在。这次的决议里面，对于他之前的中共的政治路线进行了一个总清算。嗯，啊，所以在之前被毛泽东打倒的王明路线呢，实际上就是否定了那个路线了。嗯，好，所以呃，在这次一九四五年的第一个决议呢，借由了清算过去的领导人的政治路线的错误，奠定了毛泽东的等于一统江湖他的这个核心的领导地位奠定下来了。嗯，这对于这个后面在之后的这个。中国政治路线的这个发展啊，当然就有重大的影响了。那第二个历史的决议呢，是在一九八一年由邓小平主持所通过的这个关于建国以来党的若干历史问题的决议。嗯、那在第二次的这个历史决议里面呢，是以邓小平为首的这些老干部，他击败了。呃，华国锋，好、啊，那华国锋是原来是毛泽东的这个接班人。那华国锋的这一批的这个派系呢，他被称为是两个凡是。简单来说，他要继续的依循这个啊毛泽东的这个政治路线，然后去在这个无产阶级专政下，啊，继续要革命。嗯<哼>那这个被称为凡是败，所以他算是一种。党内的这个政治路线的斗争，那斗争了之后呢，华国锋被击败了，邓小平赢了。所以因为这样的有这个政治环境的这个改变，所以第二个历史决议就出来了。嗯，那在这个第二个历史决议里面呢，毛泽东的功过事实上也被讨论了，就是七分是功三分是过。嗯，啊，那借由了这样的第二次历史决议，原来毛泽东的这个文革路线呢就被否定掉了。当然，也就奠定了邓小平作为新一代的领导人的一个最核心的一个位置上。确立下来，并且也展开了之后，改革开放的这政治路线就出来了。所以、嗯、我们总结前面的两次历史决议来看，我们都知道它的重要在于总结过去的经验，嗯、<哼>而且呢，这个总结的方式呢是透过了清算前任领导人的政治路线，那借、嗯、<哼>此把现在这个领导人呢，他的在党里面的地位是定于一尊。嗯
2: 、<哼>那
0: 第三个决议的话。他谈的习近平即将要通过的这第三个历史的决议呢，是回顾等于是百年的历史的发展了，嗯、<哼>所以他呃跟前两次的这个历史决议呢有相似的地方，都是在总结经验，嗯、<哼>定于一尊，同时要去展望未来。哦、啊，这个是第三个历史决议跟前两个历史决议相同的地方，但是不同的地方在于前面两个历史决议呢都要清算啊前、呃、领导人的政治路线。可是，以目前的我们资料看到的话，习、
2: mm
0: hmm. 近平并不打算要去清算，比如说呃邓小平的路线，或者胡锦涛或者是江泽民的路线。所以他的在铺陈的整个脉络是中共建党百年以来的成就。所以这个百年以来的成就，当然包括了毛邓，那、mm hmm. 啊、江泽民跟胡锦涛是归类在等于是邓小平的时代里面的这个延续，那自己呢，变成是第三个开启、mm hmm. 第三个时代的开始。估计是比较在这个三个历史决议里面比较不会出现批判前人还有路线这样的情况，这是跟过去第三个历史决议跟前面两个历史决议会有差别的地方
1: 。嗯，刚才主任你有提到，就是说中国共产党它党内就是清算斗争啊、呃、路线之争啊、哦，那。走出个正确的道路，就清算斗争。刚刚也有提到，就是说呃，前任领导人包括江泽民跟胡锦涛，在他们任内却没有在讨论这个历史的这个决议的定位。为何江泽民跟胡锦涛不能够有所谓的历史决议的地位呢？好，那主要的原因还是在于他这个是对于等于过去等于是习
0: 近平时代中共官方对于过去的这个历史怎么重新的去诠释他的。经验跟教训啊，江泽民跟胡锦涛的这两个时代，将近二十年左右呢，<对>是就被归在就是说延续的这个邓小平，他开创了改革开放，嗯<哼>，啊、哦、这样的一个一个势头之后呢，江跟胡是追的追随的的邓小平，嗯、哦，所以他们两个自己不算一个独立，他们当然是领导人，也统治了中、嗯、<哼>中国大陆一段时间，但是他们并不算作是开启了一个时代。哦，比如说这个邓毛泽东来讲，他是建国；那邓小平来讲，如果我们去看一九四九年以后的中共的这个历史的话，那改革开放绝对是一个里程碑的。那江跟火只是追随的灯而已，所以他们自己的统治时期并不单独的成为一个具有时代意义的一个阶段。那。二零一二年习近平上来以后呢，嗯、他所进行变革呢，那当然相当是会比较大的。嗯、那尤其他所面对的国际环境、国内环境，远远的跟这个胡锦涛、呃、或是这个江泽民刚上台时候是不同的。嗯、但面对这样子一个不同的环境下面，那习近平他的所作所为的东西，被中共现在的官方的诠释，说他只是一个新的时代的开始。嗯、那这样还有一个好处，就不去清算过去的领导人。而是把江跟胡实际上是把它纳到邓小平时代以后，然后他又是看的是这个百年以来的这个所谓的中共的这个党的百年奋斗跟重大成就。嗯哼。所以这样子的话，谁也不得罪，他、哦、也不会去得罪前任的领导人。嗯、<哼>他也承认了过去的领导人，在百年的这个中共的历史里面，也扮演了一定角色。嗯
2: <哼>但是
0: 这并不去影响到他自己在党内进一步的定于一尊的这个
1: 功能。哦，是。如果我们看到中共中央政治局在十月十八号所召开的会议，呃，我们看到报道就说，是研究全面总结中共百年奋斗重大成就和历史经验问题。哦，那么中共总书记习近平他就主持会议，会上就说了，以毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛为主要代表的中国共产党人带领全党全国。推动革命建设改革取得了重大成就，积累了宝贵经验。也就是说，呃，虽然江泽民以及胡锦涛并没有列入所谓历史决议地位，但是呢，在党的贡献也是可见一斑的，的的是是被肯定的。对，就他们的时
0: 代，并、嗯、在党史的历史过程当中，哦、并不构成一个单独的时代。嗯，可是仍然他在百年的中共的这个过程当，百年的历史里面，还一定扮还是一定扮演了一定的重要的角色。现在的习近平的做法，其实相对而言，我刚才就刚刚提到了，他不去清算钱，因为他自己也一部分也实际上也没有完全去改变了这个胡啊或江的一些路线，他其实也没有完全去否定掉这个呃邓小平的这个路线，他比较强调是两个互不否定。嗯就是呃，不以改革开放前的三十年去否定改革开放后的三十年，也不以改革开放后的三十年去否定改革开放前的三十年，所以相互不否定的话，那就都能承认他们在过去这个党的历史发展里面有它的意义存在，都是正面有正面的东西存在，所以连带的将跟护士上也一起被承载进去了
1: 。但是，毕竟就说被列入第三个历史决议的话，对中国共产党来说还是意义非凡吧。嗯、怎么样来看呃中国共产党的他的做法呢？
0: 我们刚才有前面有提到，前面两个历史决议，呃，其实也都是
1: 帮现任的领导人哦定于一尊，是，只是前面两个历史决议的做法是
0: 清算前面的人的政治路线之后定于一尊，嗯、然后重点是开启一个新的时代，就是有新的这个政治路线。那习近平来讲的话呢，虽然没有侵犯前人的政治路线，但是定影玉针还是有的，因为等于是说我们说尧舜禹他文武周公，那现在就轮到周公，嗯，好，他有那个脉络存在，就现在他的核心领导地位是延续前人各个阶段的努力。你刚刚提到在政治局，他其实你在讲话的时候不好意思提到他自己习近平嘛，嗯<笑>所以他从毛泽东一直提到胡锦涛、啊，可是现在林中老领导就是习近平。嗯、所以他实际上他就指着他的这个正统的地位，作为一个中共最高领导人这个正统的地位啊，将来他实际上是领导的整个中国共产党，还有全中国人面对未来的挑战，走向未来，可能是二零四五年的建国百年啊，或是第二个百年的目标，他是往朝德方向走。嗯，所以当他去称赞那过去那个文尧舜禹汤文武周公这样子的一个立场时候，到最后实际上是讲他自己。嗯嗯哼，是正面的去承认，就是去强谈到自己。那这个对于在中共在面对新的这个国际环境或国内外的这个挑战的时候，怎么样去团结中共内部，又不通过宣传意识形态动员去团结内部是有它的这个功能存在
1: 的。所以呢，呃、啊，这几天呢，六中全会正在召开，我们也可以再持续观察就是，就说这个决议的用词跟内容到底是什么？那外界因为有在观察，就是说呃，是不是判断习近平的地位是否跟毛泽东、跟邓小平是平起平坐，或者是说，呃，其实未来就成为一个终身领导人哦、啊？他未来有可能成为终身的领导人吗？
0: 一定会连任，连任啊、嗯哦，就是说在二零二二年的时候，他连任几率相对是高很多，否则他在二零一八年的时候不需要大费周章去把宪法里面对于国家主席的连任限制把它废除掉。嗯嗯<哼>。好、哦，因为因为国家主席其实是一个虚位的那个职务。啊，但是他是几个重要最核心由最高领导人担任职务里面唯一有这个任期限制的，就总书记是没有任期限制的，呃，军委主席是没有任期限制的，只有国家主席有，所以他有一个象征上的意义。习近平花了那么大的功夫去修宪，然后自己到最后不连任，是有点怪怪的啊。好，所以我们现在的预估就是说，呃，习近平在二零二二年中共二十大的时候应该会续任。就是有第三任的这个、mm hmm. 这个总书记，嗯、
2: mm ， hmm.
0: 那他至于会会延多久，其实有时候是不确定的，嗯嗯嗯。Hmm. 好，那当然我知道有些人会讲说他可能会更长十年十五年、啊，那这个都有可能。Mm hmm. 那这样的关键就是说他到底会延多久，有的时候、mm hmm. 呃不是他自己意愿的问题， mm hmm. 这里面还牵扯到譬如说他自己的身体的状况、<是>他的健康、他的安全各方面的这考量，那这个这个也有可能会有一些变数的存在，因为毕竟。当然，一个领导人其实是蛮累的、啊，他的体力其实是会经过十年是回想，十五年会变化到什么样子就不知道了。嗯、<哼>如果到二十年的时候，很难讲。我们看他二零一二年刚上台，就跟现在，嗯，他体重是重很多的，嗯、有一些自然的规律上面实际上会影响到他自己的主观的意愿了。嗯<哼>，好、哦，所以呃，起码连一任，我们保守的讲，起码连一任，可是会延到几任不确定。嗯<哼>嗯 Mm hmm. 啊，那这个你们可能还要在未来一将近一年的时间，我们去观察，观察什么呢？比如说，在六中全会啊，其实在六中全会结束的时候公布的时候，会不会有一些人事上的异动？嗯、mm ， hmm. 或最晚的时候，七中的时候，中或在中间的这过未来一年的过程当中，有没有人被增补？ Mm hmm. 比如说进入到这个呃国务院里面去担任这个可能副总理啊、国务委员啊，嗯、mm hmm. 啊，或会有其他的这种人事比较。高位阶更比部长还位阶还要高的这些官员的异动，那这些我们知道都是为了中共二十大在做预先做人事布局，所以当那些呃等于是重要的时间点过了以后，我们看人事上有没有变化所以我们更容易去研判。比如说在二十大的时候，习近平有没有安排他的接班人，就是比较年轻的这个政治人物，
1: 嗯
0: ，好进到这个预预备接班的位置上去，那那个
1: 时候我们会比较明朗一点。是，那要到明年之后，二十大之后，那个整个人事布局确定底定之后呢，再看是不是有接班人，这是未来观察的重点。好，这是在我们的节目前半阶段，非常谢谢正大国关中心主任寇建文教授为我们解析中国大陆八号开始到十一号在北京召开中共十九届六中全会，那么所要审议的一个重点就是第三个这个历史决议的这个地位，这是因为要审议。啊，修改后的中共中央关于党的百年奋斗重大成就跟历史经验的决议，那么这对于中国共产党，那么到底有哪些重要性？还有习近平未来延任之后呢？呃，未来有哪些的观察焦点？稍后节目后半阶段呢，我们再继续请教授来帮我们解析。那么，如果习近平在明年延任是确定的话，我们当然要来探讨他未来啊，会带领中国大陆如何走？还有他个人权威是不是进一步的强化？当然，最重要的是，还是我们在台湾，我们如何来观察两岸的关系，是不是会因此啊有一些变化？那么，习近平会如何来面对未来的对台工作？我们节目稍后回来
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 I N G》节目。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是里昂 I N G。我们在今天节目当中邀请到政治大学国关中心主任寇建文寇教授，来跟我们一起来关心有关中国大陆中共十九届的六中全会目前正在北京召开的重要的焦点。那么刚才我们提到，就是习近平呢应该是会延任，那有没有接班人呢？从二十大这个人事布局确定之后。大概就可以看出啊，他的一个端倪哦。那我们来看，如果习近平他沿着，因为他在位已经八九年的时间哦，所以他的第三个历史决议定位之后啊，呃，是不是会强化他个人的权威？如果定位是定于一尊的话，他的权威更是说，您怎么样来看呢？嗯，一
0: 定一定是会更强化了，这个是毋庸置疑的。Oh. 呃，在过去几年、几年里面呢，呃，习近平陆续的。啊，获得了所谓的核心的称号，嗯<哼>，然后接下来呢，把这个他的所谓的习近平的思想纳入了党章还有宪法里面去，然后再来废除了这个国家主席的年龄的限制，所以一路像这相传下来，还包括了其他更后、嗯、<哼>更晚之间所通过的一些党内的一些一些法规，嗯<哼>，比如说像这个要建立的这个呃工作报告制度啊。请示制度啊，那这个工作报告就是指的政治局常委还有政治局委员每年要向党中央还有总书记提出工作报告。嗯，所以从这样子很多的这样制度的设计，还有包括意识形态啊，那这样子的这个设计，之后，我们实际上是可以看到习近平他的权力力量是越来越集中的。哦，就定义帝尊是没有问题的。嗯嗯，好，那现在只是说，那党里面当然一定会有，可能会有一些不同的意见。嗯，啊、哦，比如说他当初在上台二零一二年的时候，党正面临了一个比较大的危机，这个危机呢，当然跟周永康啊、令计划啊这些整个所谓的政治野心集团的出现是有关系的。嗯哼，好、哦。那那当然还包括了社会经济，包括贫富差距啊，干部腐败啊，甚至这个美国对中的这个战略正在进行调整啊，这个大环境在产生变化啊、哦，所以给他的比较大的一个权利。嗯、那那经过十年之后，还要不要继续给他那么那么大的权利？其实党里面可能也会有一些一些不同的看法。可是到目前为止，这样的不同的意见啊、呃，经过这样的一个历史决议，以及啊、呃，美中关系持续处于一个紧张的一个状态下面的话。嗯我觉得是恐怕是比较难去构成啊，习、嗯<哼>呃、近平的真正的威胁。所以整体来讲，习近平他的地位基本上还是比较稳固的
1: 。嗯哼，就是在党内还是会有些不同意见，但是不至于会挑战他的地位的权威性。就是对，他也不需要去扫除异己。到目前丁巴九年应、哎、<在>是会,會
0: ，就是说这里面呃,呃，第一个就是说，党里面当然会有不同意见，一竟几千万的人，甚至甚至整个精英集团，不可能每个人。一切都一样，那当然会有不同的意见。可是这样的不同的意见要，要在用正式规范，就是用会议正式,正式程序的方式，比如把习近平拉下马，大概是做不到的。嗯、第一个没有这个力量，第二个呢，呃，这個、會涉及到习近平其实是没有安全感的。嗯嗯嗯就如说，我们去看他的成长背景的话，他小时候就他的父亲倒台，嗯、然后他家里受到迫害，他自己也受到迫害，然后又被送到这个陕北去农村里面待了几年再回来。<错>其实那个整个过程啊、哦，对人的性，政治性跟社会跟价值观会产生比较大的影响。他是,是一个没有安全感的。好、嗯<嘿>啊，那没有安全可能导致了下一个发展就是说，权力你要怎么样子维持政治上的安全？嗯，当然就是权力不可分嘛。当我拥有权利的时候，相对我是安全感是比较强的。啊，所以在这种情况下面，就是说，虽然就在结构上面，我觉得要构成又在正式的规范、正式的走政治程序，要把新近平拉下马的可能性是比较低的。嗯<哼>但是因为有不安全感，也有可能，比如说有暗杀，因为这种也有传闻嘛。嗯、啊。可能有暗杀呀、啊，会有人生什么样的这种样的问题，嗯、<哼>是不走正常规律的，不走正常程序的。嗯。因为暗杀是不走正常程序的嘛，<是>啊，政变这些是不走正常程序。那因为他自己也没有安全感，然后尤其过去九年来他做的一些很多是伤害利益集团的，你想、嗯，反腐，这绝对是伤害利益集团，而且伤害是非常大的。嗯<哼>所以在这种这种情况下面，尽管目前是没有人可以透过，比如中央委员会、政治局或政协会开会的方式把新近平拉下嘛。但是他因为他的不安全感还是很重，所以他还是会持续的加强政治上的控制
1: 的。呃，其实习近平上任之后，呃，所谓暗杀这样子也有外传的、啊、哈。那现在这个恐怕外界也在关注，是不是也有可能哦？但是呃，教授提到说，习近平他缺乏安全感，那目前看来就说，呃，他的地位会更有权威啦。那可以想见，他未来可能会更集权哦，个人握有极大的权力。嗯，那这样子的话，我们就观察一下说，说在内部治理上哦，从今年以来一连串的哦对经济社会的严厉的监管，呃，是朝向他个人所谓强化这个新时代中国特色社会主义思想，也是啊他自己的思想的建构一个中国社会，这个是不是可以观察他啊、呃、未来怎么样带领中国大陆朝哪个方向走？
0: 这个当然会有影响，就是说，当权力集中之后，嗯、呃，领导人个人的价值观、他的世界观，那呃，对于整个啊、呃，中共的整个政治、经济、社会的发展方向，当然有比较大的会有比比较大的影响。嗯。那如果我们总体的归纳过去九年来习近平执政的时候，整个中国中国政治发展上面的特色的话，当然最明显的就是权力集中。
2: 嗯
0: 嗯。嗯嗯好，那这样子的权力集中又可以在三方面。呈现出来，第一个呢是重返强人政治，就是有一个政治强人是属于个人领导。在邓小平到胡锦涛时代是集体领导，现在是个人领导，他说的话算数。而且像我们刚才在啊、呃、之前前面所提到的，因为现在又有什么工作报告制度啊，好<對>、啊，那这又让了整、這个呃政治局常委跟总书之间地位变得不平等了，因为连政治局常委。都要跟总书记做工作报告，嗯
2: 哼
0: ，所以那个地位是不对等的，好、哦，所以我一个权力集中的第一个特征呢，就是重返强人政治，嗯，那第二个特征呢是党委扩权，哦，就是党的组织，党的这个委员会啊，它的力量、它的职权、它管辖的范围是增加的，嗯嗯<哼>，比如说我们以往会说在，在在这个胡锦涛时或者江泽民时代里面。总理对于经济事务扮演一个比日常的日运作扮演很重要的这个角色，可是现在看起来好像李克强就变弱化了，嗯，啊，反而是习近平变得了，就整个国务院的这个在决策的影响力好像是降低了，是，是党透过了各种的小组啊，各种委员会来制定了一般的这个重要的这个政策，嗯<哼>，啊，那相对而言，就在这种背景下面呢，是党的委员会呢，他的权力扩大，政府开始。影响力的决策权呢，是不是也变小？那包括一些群众团体、各方面其他团体，它的影响力开始变小。那第三个特征呢，就是强国家热社会，那个弱社会了。那这个跟主持人刚刚提到的会有相关的。那、mm hmm. 啊、呃，习近平上台以后，他基本上是粉碎了呃，在胡锦涛时代里面，中国大陆社会。慢慢浮现有萌芽迹象的这样子一个比较多元的这个社社会发展趋势，嗯，我们或是可以说，是不是有一个公民社会在慢慢、很慢、慢慢的、很初步的在萌芽的那个过程中，呃，对于这个社会的这个强烈的控制呢，可能包括了对于打压，比如说这个维权律师，嗯哼，啊，这个有七零九大追捕，抓了几百位，那这些维权律师通常是。公民社会要在组成过程当中，非常重要的意见领袖是，还有他的这个联系的网路，那这个被习近平打掉了。嗯、那第二个呢是对于这个 NGO， 真正的 NGO 社社会上大陆社会上的 NGO， 他们的海外的资金，因为他有制定的办法，嗯、所有的国外机构如果在大陆活动的话，必须要去申报他的这个资金的流向。第三个部分呢，当然就涉及到网路的，所有在现在这个社会上的流动的这个呃呃信息的这个管道。还有它的内容，实际上受了严密的控制，所以有时候网络安全法啊，各方面的函就出来了，力量实际上是被压抑的非常厉害。国家渗透社会啊，市场渗透的非常强，可能包括宗教啊，不是单纯的一般的慈善团体，可能包括说宗教团体，所以通通都一样
2: 。嗯嗯哼。所以
0: 在这个背景下，又回到刚才主持人所提到的，那那中国大陆未来整个社会经济该怎么走？我可以看得出来的，将来。一个比较类似那种父权意识比较强的，就国家那个主导力量比较强的控制下的这样的对国家社会关系呢，是会会继续的延续下去的。所以、嗯、我们可以看到，什么艺人他被管啦，因为嫖妓什么样他被管啦啊<对>啊！艺人过去有不良的劣迹也被管啦，现在那个小朋友这个这个上玩电动玩具的时间、网线上游戏的时间也要被管了、嗯。对，所以我们看到的其实是不是就像一个父母去管一个？嗯，未成年的小朋友，嗯
2: 哼哼哼
0: ，所以这个国家的控制力量，就我们就是在他在已经在第二任要结束的时候，已经已经开始做到这个样子了。嗯，那在第三任的时候，我相信这样的一个现象恐怕是会越来越多。好，就是国家对于社会的控制力量会更
1: 强，<制>会更强，更强不是会放松。是，好，嗯、那是中国大陆未来的啊，这个社会的发展还有经济的这个走向哦、啊。那对台的这个。工作呢？呃，习近平一再强调两岸和平统一啊，但是这个共机扰台，让大家还是要认知，呃，应该是不排除会对台动武。但是目前官方交流几乎是啊、呃、停顿的情况之下啊，那中国大陆就是习近平啊、呃，他会怎么样来采取对台的工作？因为如果说啊、呃，他有一个时间表的话，对台的工作应该还是很迫切的吧
0: ？对，现在整个两岸关系就处于一个比较僵局的情况，嗯。既有两岸各自内部的因素，但也有国际的格局。那这个格局当然是美中关系的这个这个冲突，恐怕也是一个结构性的，是会长期持续下去的。那当美中关系不好之后，美国就没有在办法在两岸关系上扮演一个调人，嗯、去稳定两岸关系，不致恶化到某一种程度。那这种调人角色，呃，美国以前在阿扁执政的时候是扮演过的。嗯哼。啊、甚至李登辉的时候，有时候两岸之间关系比较紧张，美国人也是扮演扮演这样的一个一个中介者这样的一个角色。但因为美中关系不好之后呢，美国人就没办法扮演这样的一个中介者的角色了。嗯哼。啊、那内部的部分来讲的话，台湾整个经过了呃习近平的台湾告同胞书四十年，二零二零年总统大选，然后到。之后的这个反送中，还有疫情的发生，那整个社会上的这个氛围基本上是不喜欢中国的
2: 。
0: 嗯<哼>那这个氛围是已经出现的。可是另外一方面呢，在中国大陆来讲，习近平呢，他非常强调他的历史使命，嗯、<哼>就是民主伟大复兴，统一必然是他很重要的一个。心里所想的一个愿望，所以现在一般一般的大我们的看法是说，呃，习近平大概已经把所谓的“触统”原来当原来只是口号，说说而已不做了，但现在恐怕是付诸于行动了，嗯、所以。从这个角度，我们某种程可以去解释的，就所谓的军机扰台的这个部分，他在做什么？他、啊、其实他已经已经对于促统的东西不是嘴巴说了，他是想要去加大对台湾的这个这个压力。嗯嗯好，那现在国际环境的格局是这样子，那两岸内部的格局又是这样子，所以整个呈现出来的，呃，两岸关系大概是不太可能去显著的改善了。嗯嗯，现在能够做的大概就是管控危机，那这个是比较有可能的。嗯,嗯，哦。那所以，如果我们去看习近平，假设二零二零以后连任以后对台的话，嗯、那他他这个对台的这个压力大概也不会小。
1: 嗯哼哼，也会持续来加大，一
0: 定会持续下去的。
1: 嗯哼，是。那我们看到，陆委会主委邱泰山在八号的时候，他说，当前中国大陆面临内外部政经情况挑战，研判会持续采取复合式对台施压的策略。好，我们在今天呢，是针对中共十九届六中全会哦，目前正在北京召开，审议修改后的中共中央关于党的百年奋斗重大成就跟历史经验的决议哦。那么，对明年渴望严阵的中国。大陆领导人习近平的历史定位，那么到底具有哪些重要性？当然，我们关注是影响他未来内外治理，尤其是对台工作跟两岸政策，可能会有哪些重要的关注的焦点？我们在今天非常感谢政治大学国际关系研究中心主任寇建文教授的观察解析，非常谢谢寇教授，谢谢您。好
0: ，谢谢主持人，谢谢各位听众。